0: Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est Franck avec vous, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 avril 2020, l'émission que vous entendez n'est pas en direct, elle a été enregistrée quelques jours auparavant, puisque vous savez, depuis le 16 mars, la France est confinée, et comme la plupart d'entre vous, eh bien, je suis confiné chez moi, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu d'émission « À toi les étoiles » le mois dernier, je vous ai proposé à la place une rediffusion, et la direction d'IDFM Radio Anguin a proposé aux animatrices et aux animateurs qui le peuvent, d'enregistrer les émissions depuis chez eux et de l'envoyer ensuite aux techniciens pour qu'ils la programment. C'est mon cas, donc je remercie beaucoup la direction d'IDFM Radio Anguin et les techniciens. Et puis j'ai une pensée aussi pour tout le personnel hospitalier et pour toutes celles et ceux qui se donnent à fond pour contrer ce virus, je leur dédicace d'ailleurs cette émission à toi les étoiles aujourd'hui. 179e émission qui a une marraine et qui est Daniel Brio, astronome à l'observatoire de Paris et un parrain un Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Le thème de cette émission et eh bien c'est l'exploration planétaire spatiale dans les prochaines décennies et pour en parler avec nous, je reçois Pierre Drossard qui est directeur de recherche CNRS et qui a été aussi, de 2010 à 2018, directeur du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qu'on appelle le l'ESIA, de l'Observatoire de Paris. Il est confiné chez lui aussi, mais grâce à la magie d'Internet, et eh bien, on peut faire cette émission ensemble. Alors, je vous préviens tout de suite, la qualité sonore ne sera peut-être pas au rendez-vous, mais voilà, on va faire l'émission comme on peut. Monsieur Drossard, bonjour Bonjour. Comment se passe le confinement
1: Eh bien, pour un chercheur et, et, et en astronomie, on a la chance de pouvoir s'évader au moins intellectuellement dans les étoiles. Et pour ce qui concerne le travail pratique, beaucoup de nos travaux se font en télétravail ou sur ordinateur, donc euh, on peut dire qu'aujourd'hui la recherche ne s'arrête pas de ce côté-là. Euh, la plupart donc, euh, des observations, les satellites continuent de nous les envoyer, et on peut les dépouiller à distance. Euh, donc euh, nous ne souffrons pas trop jusqu'ici du, du confinement.
0: Monsieur Drossard, nous allons parler aujourd'hui de l'exploration planétaire spatiale dans les prochaines décennies. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans de précédentes euh, émissions « À toi, les étoiles », mais on n'a jamais euh, consacré une émission entière, parce qu'il faut quand même expliquer aux auditeurs que euh, ces conditions de confinement ont un peu perturbé la programmation des futures émissions « À toi, les étoiles », et je vous remercie de m'avoir fait cette proposition sur ce thème. L'exploration planétaire spatiale, c'est vraiment euh, passionnant. Depuis euh, des années maintenant, on cherche euh, des choses euh, sur euh, les autres planètes, on les étudie, on, on cherche notamment aussi de la vie.
1: Tout à fait, aujourd'hui, euh, on, on ne regarde plus le système solaire comme on pouvait l'étudier il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, puisqu'on a aujourd'hui détecté des planètes autour d'autres étoiles et, et, et on a des éléments de comparaison. Les idées qu'on avait quand on cherchait des exoplanètes étaient de chercher des étoiles comme le Soleil, avec des planètes qu'on cherchait comme celles du système solaire. Or, il se trouve que, euh, d'abord, la première exoplanète autour d'une étoile euh, en, en, en vie euh, normale euh, a été ce qu'on appelle aujourd'hui un Jupiter chaud, autour de 51 Peg, et, et donc une planète dont on n'a pas d'exemple chez nous. Et si on regarde aujourd'hui la statistique des exoplanètes détectées, on trouve que, euh, le système solaire n'est pas du tout représentatif de la moyenne des planètes. On a en effet la, la plus grande partie des planètes, sont des planètes qu'on appelle soit des, des Neptunes chauds, des planètes d'une dizaine de masses terrestres, mais euh, gazeuses, ou alors des super-Terres, des, des planètes plus de 2 à trois fois la masse terrestre, et, et sans doute tellurique également, autrement dit des objets qu'on ne connaît pas. Mmh. Euh, C'est évidemment, euh, je dirais que ce n'est pas la première fois en astronomie que des chercheurs euh, se, sont obligés de, de perdre un peu le, euh, leur assurance et leur ancrage dans ce qu'ils connaissaient. Euh, et, et très clairement, euh, on est ramené aujourd'hui à comparer le système solaire à d'autres systèmes et à essayer de comprendre... Qu'est-ce qui a amené la formation particulière de notre système solaire Comment se forment les autres systèmes solaires et extrasolaires Et quelles sont les conditions génériques d'apparition Avec, dans, dans l'idée bien sûr, de voir comment la vie a pu émerger sur Terre, mais aussi voir euh, sur d'autres planètes euh, du système solaire ou, ou d'ailleurs. Ces questions-là ont donc un peu euh, changé de perspective même l'exploration des objets du système solaire se pose aujourd'hui avec ces questions-là en arrière-pensée. Alors, les grandes lignes d'exploration planétaire, elles sont toujours les mêmes. C'est l'origine. On recherche l'origine du système solaire en recherchant les objets les plus anciens, comme les comètes ou les objets de Kuiper, qu'on a observé récemment avec la sonde New Horizons, mais aussi euh, les planètes plus évoluées pour comprendre... D'abord, comment elles se sont formées, et ensuite, comment elles ont évolué, comment elles ont pu garder pour la Terre une atmosphère dans des domaines de température tempérée. C'est une question qui est assez complexe et, et de là à pouvoir le transposer, parce que on parle souvent de, de planètes habitables dans les articles ou, ou, ou les discussions dans les journaux. Il faut savoir que la notion d'habitabilité est une notion scientifique rigoureuse mais qui veut simplement dire qu'on a des températures tempérées entre 0 et 100 degrés de température pour des pressions euh, de l'ordre de la pression atmosphérique terrestre qui permet à l'eau liquide d'exister euh, avec euh, également donc un, un, une étoile et un ensoleillement qui permettent euh, une source d'énergie pour que la vie se développe mais il faut également une très longue durée de stabilité. Et la stabilité à long terme dans les systèmes euh, astrophysiques, ça n'est pas toujours garanti. Puisqu'on parle là pour la Terre d'une stabilité sur plusieurs milliards d'années. Et là, euh, c'est clairement quelque chose qui n'est pas forcément aussi fréquent dans les observations planétaires. Donc voilà la notion d'habitabilité qui est très restreinte, ce qui ne signifie pas forcément que des bactéries terrestres pourraient survivre, en tout cas, pourraient survivre longtemps, mais au moins, c'est une condition nécessaire pour que la vie puisse apparaître. Voilà un peu les, les enjeux d'exploration.
0: Dans le système solaire
1: même, on a, euh, en dehors de la Terre, des, des planètes qui attirent beaucoup l'intérêt pour rechercher des traces de vie présentes ou passées. Mars est évidemment l'exemple typique. On a pas réellement d'espoir de trouver de la vie directement à la surface de Mars qui est beaucoup trop stérilisée par les rayonnements ultraviolets solaires mais pourquoi pas en profondeur, euh, à une certaine profondeur où les pressions permettent à de l'eau d'avoir une phase liquide euh, et donc euh, où des, des systèmes euh, vivants auraient potentiellement pu survivre. C'est une hypothèse ou en tout cas des traces de vie passée, puisqu'à un moment de son histoire, Mars a connu un climat beaucoup plus tempéré qu'aujourd'hui. Au-delà de Mars, alors Vénus a peut-être connu également des le, phases tempérées, malheureusement la surface de Vénus a été stérilisée par les volcans et, et des températures très élevées, donc on n'a pas d'espoir de, de trouver aujourd'hui des traces comme on peut l'espérer le, sur Mars. Mais au-delà de l'orbite de Mars, les satellites des planètes géantes, comme Europe autour de Jupiter, Encelade ou Titan autour de Saturne, euh, peuvent avoir sous leur croûte glacée ou leur euh, couche d'hydrocarbures gelées, comme sur Titan, des conditions de température pas trop, pas trop dramatiques et, et donc éventuellement des, des zones d'habitabilité qui, encore une fois, ne signifie pas forcément que la vie existe, mais qu'au moins, elle, est, elle aurait potentiellement pu euh, y apparaître et, et s'y développer. Donc ce sont des questions de base, des questions très difficiles, euh, auxquelles on n'a pas vraiment d'espoir de répondre très rapidement, mais sur lesquelles le, le programme d'exploration planétaire spatiale est quand même guidé, avec des missions, par exemple, prochaines vers euh, Jupiter et les satellites Galiléens, avec l'agence spatiale européenne, la mission JUICE, et l'agence de la NASA avec la mission Europa Clipper, des missions futures euh, comme euh, New Horizon, Dragonfly de la NASA vers Titan à nouveau et, et, et d'autres. Et bien sûr, tout le programme d'exploration martien qui sera focalisé dans la décennie des, des 2020 euh, vers un retour d'échantillons de Mars pour essayer euh, de mieux comprendre toute l'histoire de la planète voire même de détecter des évolutions de type biologique, s'il y en a eu sur Mars. Ce programme euh, est très contraint. Il est contraint, bien sûr, avec des objectifs scientifiques et techniques majeurs hein, de fonctionnement dans l'espace, des contraintes économiques, parce que la, la moindre mission, euh, euh, le retour d'échantillons martiens, par exemple, se chiffre en plusieurs milliards de, de dollars... Ce seront des missions en collaboration internationale, NASA-ESA au moins pour le Mars Simple Return, mission de retour d'échantillons. Et pour les missions lointaines également, ce sont des, des missions qui sont très coûteuses et qui demandent donc euh, des enjeux économiques, des, des planifications à très long terme pour les agences spatiales. Euh, voilà un peu le contexte. Au-delà, bien sûr, les, les idées ne manquent pas et les agences préparent des programmes d'exploration à plus long terme, euh, au-delà de 2050, pour euh, l'Agence spatiale européenne par exemple, euh, ces, ces missions euh, montrent que les, les objectifs scientifiques euh, d'aujourd'hui restent euh, euh, des objectifs majeurs de la recherche, même si on a répondu à beaucoup de questions depuis 50 ans, on est encore très loin d'avoir des, des réponses à, à toutes nos interrogations.
0: Cependant, Pierre Drossard, on a eu quand même une avancée significative en ce qui concerne les avancées récentes en observation d'exoplanètes.
1: Oui. Donc les exoplanètes, euh, c'est vraiment un domaine en pleine expansion, puisqu'on en connaît aujourd'hui euh, plus de, de 4000. Euh, c'est euh, pour beaucoup l'observation euh, combinée, seul espace qui a permis ces détections. La première détection ayant eu lieu d'ailleurs à partir d'un télescope au sol. Pour aller plus loin que la simple détection, où on a des, des paramètres quand même assez réduits de, de type masse, rayon et orbite, il faut pouvoir caractériser les exoplanètes, mesurer leur composition par spectroscopie. Et, et ça, c'est extrêmement délicat. On n'a qu'une poignée aujourd'hui d'exoplanètes dont on connaît déjà un peu la composition. Mais par contre, ce sera un objectif de la prochaine décennie d'aller plus loin dans cette mesure de composition, et donc d'en savoir plus sur ces objets. Aujourd'hui, ce que ça a montré déjà, dans la statistique des objets détectés, c'est que les, la moyenne des, des exoplanètes euh, ne ressemble pas à, à, aux planètes du système solaire. On trouve des mini-Neptunes, euh, c'est-à-dire des, des planètes un peu plus petites que Neptune, mais gazeuses, oui, plus chaudes, et, et des super-Terres, des planètes de type tellurique, mais de masse, de au moins 2 à 5 fois la, la masse de la Terre, dont, dont on ne connaît rien, puisque on n'en a pas d'exemple dans le système solaire. Ça, donc, on le connaît déjà d'après la statistique observées. On le connaîtra beaucoup mieux dans les prochaines, la prochaine décennie, avec en particulier le nouveau télescope spatial, le James Webb Space Telescope, et des missions qui arrivent derrière de l'Agence Spatiale Européenne ou de la NASA pour caractériser les exoplanètes. Mais euh, il s'agit là d'observations astronomiques classiques, j'allais dire, et non pas d'exploration puisqu'elles sont bien, bien sûr inaccessibles mmh. par des instrumentations comme euh, les, les sondes qui descendent à la surface et font des mesures in situ, et euh, le retour d'échantillons qui est certainement la clé dans la prochaine décennie pour mieux comprendre le système solaire et par là la formation des systèmes planétaires autour d'autres étoiles.
0: Pierre Dancer, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de l'exploration planétaire spatiale dans les prochaines décennies. A tout de suite Retour, j'allais dire dans les studios d'IDFM Radio garde, mais non, puisque je vous rappelle que cette émission « À toi les étoiles » est en mode confinement. Je suis chez moi, mon invité qui est chez lui, Pierre Dronsard, qui est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. On parle aujourd'hui de l'exploration planétaire spatiale dans les prochaines décennies. Pierre Dronsard, on s'intéresse aussi aux comètes
1: oui, les comètes sont, et depuis très longtemps d'ailleurs, des objets d'intérêt majeur pour l'origine du système solaire. Comprendre un peu comment euh, ces objets glacés ont pu euh, alimenter les planètes telluriques en, en gaz comme, et en, en matière organique, mais aussi en, en eau, puisqu'une partie de l'eau terrestre vient peut-être de, de la chute de comètes au début de, de, de l'histoire de la Terre. Et ce sont des objets difficiles à, à étudier, mais on a eu, euh, tout le monde s'en souvient, la, la grande mission de l'Agence spatiale européenne Rosetta, qui a fourni des, des données remarquables hein, sur euh, la comète Churumov-Gerasimenko. Aujourd'hui, euh, on cherche aussi, pour aller plus loin, à analyser la matière de type cométaire. Alors, à, euh, rapporter sur Terre un échantillon de comètes, c'est vraiment une mission très difficile. Par contre, on peut le faire plus facilement sur des objets plus inertes, comme les astéroïdes. Et il existe des astéroïdes très primitifs, pour lesquels on pense avoir une analogie avec la matière expémétaire. Or, il y a deux missions en cours qui devraient rapporter sur Terre des échantillons de, de ces astéroïdes. La mission est Ayabusa 2, euh, la deuxième du nom de l'agence spatiale japonaise, euh, qui a euh, prélevé sur l'astéroïde Ryugu euh, l'an dernier, euh, à peu près un gramme de matière qu'il va nous rapporter sur Terre. Et il y a une mission de la NASA, Osiris-Rex, qui sur un autre astéroïde, l'astéroïde Bennu, va nous rapporter sur Terre d'ici euh, quelques années également une masse un peu plus importante soixantaine de grammes euh, de matière d'astéroïdes. Alors pourquoi rapporter sur Terre euh, alors que c'est si compliqué Parce qu'on ne peut pas faire in situ euh, toutes les mesures qu'on voudrait avec des instruments embarqués. On ne peut pas avoir des, des sondioniques <coughs> qui permettent sur Terre dans les grands laboratoires de mesurer quasiment à l'atome près la composition de matériaux microscopiques. Et ça, donc, en ayant les échantillons dans nos laboratoires, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse de structure, l'analyse chimique, l'analyse euh, de géochimie, pour euh, comprendre euh, carrément l'histoire du système solaire qui est un peu figé dans ces grains de matière. Ça, c'est vraiment un des grands objectifs de la décennie, et, et on en est tout proche. Sur Mars, où on cherche là, avec l'objectif non seulement de l'origine, mais également de l'évolution de la planète, Voir si des conditions euh, possibles pour l'habitabilité ont existé sur Mars et le voir de manière non pas seulement globale, mais également microscopique. Ça, ça va demander un retour d'échantillons martiens et des missions sont en préparation dans la décennie. La première étape étant la prochaine mission martienne de la NASA, Mars Science Laboratory 2020, qui porte le nouveau nom de persévérance après Curiosity, et à laquelle, d'ailleurs, euh, l'Agence spatiale française, hein, CNES, participe avec nos laboratoires français à Toulouse, l'IRAP, l'Observatoire euh, de Paris, je dire, pour euh, caractériser, mais également préparer et euh, recueillir des échantillons qui attendront une mission future pour les ramasser. Euh, là, on peut vraiment attendre de grandes avancées. C'est une nouvelle étape dans l'exploration planétaire, une étape aussi qui fait ressembler les planètes, euh, à la Terre, en quelque sorte, dans la mesure où les, les sciences qui vont s'occuper de, de l'analyse des échantillons, eh bien ce sont des, des sciences de la Terre, hein, des géochimistes, des géologues, euh, des géophysiciens, et, et, et non plus des astronomes, en quelque sorte. On a encore, en, euh, pour le système solaire, euh, remis la Terre au même niveau que les planètes. Ça, on ne pourra pas le faire avec les exoplanètes qui sont beaucoup trop loin, mais, mais on pourra faire les analogies puisqu'on connaîtra tellement mieux l'origine de notre système solaire. On pourra comparer à ce qu'on arrive à détecter dans les systèmes solaires en formation autour de nos étoiles, mesurer la composition des planètes et comparer à ce qu'on observe sur Terre, et par extrapolation, comprendre mieux comment se forment les planètes en général, et les, les systèmes planétaires et voire même où euh, la vie a pu se développer ailleurs que sur Terre. Euh, voilà vraiment des, des objectifs de, de long terme dont on vit encore les premières étapes et, et c'est ça qui est remarquable hein, dans l'exploration planétaire d'aujourd'hui c'est que même après 50 ans et plus d'exploration des planètes euh, eh bien on a encore des surprises incroyables aujourd'hui. Euh, on est toujours surpris par les nouveaux objets qu'on observe. Ouais. Même des objets, prenons Cérès par exemple, le satellite euh, le plus gros astéroïde euh, connu dans la ceinture d'astéroïdes. Euh, on imaginait autrefois un corps inerte, euh, euh, cratérisé, et très, euh, mort en quelque sorte. Et la mission Down de la NASA a montré qu'il s'agissait d'un corps avec des, des surfaces géologiques tout à fait originales et de la présence de glace à l'intérieur, tout cela euh, à chaque fois nous surprend et malgré l'accumulation des connaissances incroyables, on est encore aujourd'hui loin d'avoir des réponses à, à toutes nos questions.
0: En effet, euh, pire dans ça. Mais justement, c'est pour ça que les agences spatiales euh, travaillent euh, sur ces missions d'exploration. Qu'est-ce qu'on a comme euh, mission Je Vous avais évoqué euh, quelques-unes tout à l'heure. Il y en a d'autres aussi qui sont en projet. Il y a des perspectives à plus long terme
1: oui, euh, alors on distingue les missions déjà décidées qui sont en construction. Côté NASA, il y a deux missions d'astéroïdes hein, qui vont voir des astéroïdes de type différent. L'une, euh, euh, Psycho, euh, qui doit voir un astéroïde de type métallique, et l'autre, Lucie, qui doit voir euh, des astéroïdes dits Troya, euh, proches de Jupiter, évidemment une classe d'astéroïdes qu'on connaît encore euh, quasiment pas. Il y a également une mission euh, de grande envergure de la NASA, Dragonfly, qui, qui doit avoir un, un hélicoptère euh, volant pour euh, explorer Titan. Euh, côté européen, donc, on a la mission vers Jupiter-Juice, qui doit être lancée en 2022 normalement, pour arriver à Jupiter euh, dans la fin des années 20, vers 2029, pour explorer Jupiter elle-même, mais également euh, le, les satellites galiléens de Jupiter et la NASA, une mission vers Europa, Europa Clipper, qui doit également partir dans les prochaines années. Au-delà, ce sont surtout des, des projets qui ne sont pas encore décidés ni financés, mais qui, euh, qui ne manquent pas. Euh, retour sur euh, Vénus en particulier, des, des missions également euh, vers les, euh, les objets plus lointains, comme Uranus-Neptune, dont on connaît encore peu de choses aujourd'hui. <rire> avec évidemment, alors on parlait des contraintes hein, dans l'exploration planétaire, donc on fixe les objectifs scientifiques, on regarde si on est capable d'avoir les instruments qui répondront aux objectifs, après il faut trouver le financement, mais, mais il y a un paramètre important et qui est très pénalisant, c'est la durée d'une mission. Pour aller à Uranus, il faut des missions qui vont durer euh, au moins une dizaine d'années, et c'est un temps très long, pour une, une carrière de, de chercheur, tout simplement, mais également pour la programmation des agences. Et on arrive quelquefois un peu à la limite aussi hein, de ce qui est envisageable. <rire> Programmer aujourd'hui une mission euh, qui, qui sera lancée dans 10 ans et qui donnera des résultats dans 20 ans, c'est une échelle de temps euh, qui est quand même très compliquée pour euh, des agences nationales et des décideurs politiques en particulier.
0: Mais à ce jour, il n'y a pas de moyen de réduire ces euh, durées
1: Un peu pour les avec la propulsion ionique hein, qui permet quand même d'accélérer les choses. Mais euh, le problème est que si on veut vraiment, mettons, se mettre en orbite euh, <rire> autour d'une comète, euh, si on va très vite, et c'était toute la problématique de la mission Rosetta, eh bien il faut ralentir énormément une fois arrivé et donc consommer de l'énergie. Et ça, l'énergie, c'est de la masse, et de la masse, c'est un coût au lancement énorme. Donc il y a quand même, toutes ces contraintes mises bout à bout font qu'une mission de type retour d'échantillon cométaire qui pourrait être la mission des années 2030, on dirait, eh bien, elle prendra forcément euh, 5 à 10 ans euh, par, par nécessité. On peut pas s'affranchir des lois de Kepler, bien entendu.
0: Au niveau de la Lune, Pierre Drossard, on a célébré l'année dernière le 50e anniversaire de la mission Apollo 11. On parle de retourner sur la Lune
1: Tout à fait. Il y a un grand programme d'exploration lunaire en cours par les différentes agences américaines, chinoises et européennes également, avec différents objectifs. Les objectifs scientifiques ne sont d'ailleurs pas forcément prédominant dans, dans cette exploration, puisqu'il est question d'un retour de l'homme sur la Lune, euh, pas seulement pour faire un aller-retour, mais pour éventuellement faire une base, un peu comme en Antarctique, où on a des bases scientifiques permanentes, voire même, euh, c'est euh, un objectif euh, qui paraît encore un peu chimérique aujourd'hui, mais faire de l'exploration minière des, de la Lune, et voir des astéroïdes, ce qui serait peut-être plus... Euh, plus simple aussi, la difficulté de la Lune étant que si on a une usine euh, en mode automatique qui produit euh, des minerais, des minéraux, euh, il faut ensuite s'échapper de la traction lunaire pour éventuellement l'exploiter. C'est très coûteux également. Euh, je suis pas convaincu qu'il y ait un modèle économique viable aujourd'hui pour ce type d'exploration. Il y a énormément euh, de, 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 de industriels hein, qui sont intéressés potentiellement dans, dans le sujet. Le programme Artemis de la NASA est un objectif a priori d'exploitation et pas seulement d'exploration. C'est affiché par le gouvernement américain d'une manière d'ailleurs assez agressive qui remet un peu en question les, les traités internationaux de, de mise à disposition de, de l'espace planétaire pour toute l'humanité. Euh, donc les objectifs politiques sont évidemment présents mais euh, pour ce qui est de l'économie pourquoi des industriels euh, du spatial s'y intéressent je dirais qu'aujourd'hui leur intérêt il est très pragmatique de bénéficier de, de fonds gouvernementaux pour le développement de leur industrie euh, je doute qu'on voit euh, dans, dans, en tout cas dans, dans la décennie <coughs> un modèle économique viable exploitation minière de, de la Lune ou des astéroïdes. Je peux me tromper, mais en tout cas, euh, je n'en vois pas aujourd'hui vraiment les, euh, les raisons. Il faut se poser la question pourquoi faire Et bien sûr, pour l'exploration, on pourrait faire des carburants et ne pas avoir à les, à, à les transporter de la Terre jusqu'à une station spatiale euh, Rapporté sur Terre, même à un minéral ou un gaz euh, extrêmement coûteux comme l'hélium-3 qu'on pourrait éventuellement essayer d'exploiter sur la Lune, euh, je doute fort que ça suffise à, à, à rentabiliser toute une exploration. Mmh. Donc les objectifs aujourd'hui sont essentiellement quand même euh, de type politique, comme au moment de la conquête lunaire, de prestige national, on va dire, et c'est vrai pour l'agence euh, chinoise également, ils sont technologiques, et à côté, bien sûr, il y a de, de, de l'exploration scientifique tout à fait novatrice qu'on peut faire hein, dans ce contexte. Mais ce n'est clairement pas l'objectif premier.
0: Très bien, euh, Pierre Drossard. On va s'interrompre une dernière fois pour euh, une nouvelle pause musicale et puis on se retrouve euh, juste après pour la dernière partie de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite. Dernière partie de cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui est l'exploration planétaire spatiale dans les prochaines décennies. L'invité Pierre Drossard qui est directeur de recherche CNRS sur cette exploration planétaire Pierre Drossard cette exploration on juste bon, on parle de rechercher de la vie mais ça sert à quoi d'autre aussi
1: L'exploration est, est pour, euh, pour les chercheurs, hein, donc un, un mode de recherche fondamental sur des questions euh, scientifiques euh, de tout ordre. On a parlé de l'origine de la vie, euh, de l'origine du système solaire, donc l'aspect un peu euh, la, la cosmogonie, hein, l'origine du monde en quelque sorte. Euh, il y a également des questions euh, tout à fait fondamentales de deux ordres d'ailleurs, l'une sur l'historique l'archéologie, je pourrais dire, des planètes, qu'est-ce qui leur est arrivé depuis le, le commencement, quelle, quelle a été leur évolution, et, et l'autre question c'est les phénomènes physiques qu'on peut étudier dans des conditions très différentes de ce qu'on a sur Terre. Dans, mmh. les deux, dans les deux cadres, on a des questions de premier ordre, hein, de science, euh, tout à fait fondamentales sur ce que j'appellerais l'archéologie planétaire, et essayer de savoir l'histoire de Vénus, par exemple, à quel moment elle a perdu euh, euh, l'eau liquide qui a pu exister à l'origine, et qui a ensuite euh, été vaporisée et a fait de Vénus une planète hyper chaude, avec un effet de serre énorme. Sur Mars, à partir de quel moment Mars a perdu son champ magnétique et quelle a été euh, l'évolution de l'atmosphère et, et surtout à, à quel âge Est ce qui rejoint l'origine de la vie est-ce que la vie a eu assez de temps pour se développer c'est une question euh, à laquelle on peut répondre en, en analysant les roches martiennes en analysant les phénomènes physiques de l'échappement atmosphérique, il y a d'ailleurs une mission en cours de la NASA dont on parle assez peu et qui étudie l'atmosphère, qui n'envoie pas des, des très belles images parce qu'elle n'a pas de... C'est pas son rôle, elle a des instruments de mesure plasma et elle mesure l'échappement atmosphérique martien. C'est la mission MAVEN. Et c'est tout à fait fondamental pour comprendre comment l'atmosphère évolue. Il y a des missions, la mission Juno autour de Jupiter qui étudie. L'interaction de Jupiter avec le vent solaire et les aurores polaires, par exemple, mais également la structure interne de Jupiter, qui est euh, très mal connue aujourd'hui. Euh, en particulier, la météorologie des planètes géantes euh, va, va gagner beaucoup de l'observation de Juno par euh, les, les mesures qu'elle fait de la structure interne grâce à l'analyse gravimétrique euh, produite par la sonde. En connaissant mieux Jupiter, on peut espérer mieux comprendre aussi les exoplanètes euh, du même type ou d'autres types en extrapolant. Et là, on rejoint vraiment de la physique très fondamentale puisqu'on on mesure des, euh, des phénomènes physiques qui sont liés à ce qu'on appelle l'équation d'état de l'hydrogène, c'est-à-dire la façon dont l'hydrogène se comporte à des pressions qui sont euh, inaccessibles en laboratoire ou très difficile d'accès. <coughs> on peut en particulier former des phases de l'hydrogène, qu'on appelle l'hydrogène métallique, qui existe dans, dans Jupiter, qu'on a énormément de mal à reproduire sur Terre. Donc, donc là, on retrouve de la physique fondamentale dans l'exploration planétaire, et, et donc euh, le, le, le schéma et, et l'encyclopédie hein, des, des connaissances euh, Humaine euh, s'élargit par là et peut déboucher sur des applications dans de tout autre domaine. Je me rappelle là, quand on entendait les, les conférences de Carl Sagan, euh, bon, je suis dit certain, hein, dans les années 80, euh, on, on pouvait à l'époque présenter l'ensemble de l'exploration planétaire en une conférence qui allait de, de Mars jusqu'aux planètes géantes. Aujourd'hui, euh, on a un tel vertige dans les connaissances acquises que euh, ça donne vraiment le tournis et on, euh, on a quelquefois un peu un, un effet foire du trône, je dirais. On sort de là euh, complètement étourdi par euh, l'accumulation de connaissances. Donc, il faut euh, là-dedans reprendre, bien sûr, euh, la structuration, les lignes directrices euh, scientifiques qui sont derrière tout ça et qui sont, ben, on les a abordés hein, dans cet entretien, l'origine des, des diverses natures, la physique et, et l'évolution. Avec derrière des sujets qui, qui concernent pas seulement la science euh, et, la, et la physique, mais également bien sûr euh, des sujets philosophiques, puisque là derrière se pose notre place dans l'univers. Mmh. C'est exactement ce que l'exploration planétaire a fait. On avait... Euh, déjà eu la révolution euh, copernicienne et, et, et Galilée, qui nous avait bien montré que la Terre n'était que finalement une planète euh, tournant euh, parmi d'autres autour du Soleil et qui n'était même pas euh, au centre du système et, et encore moins au centre de l'univers aujourd'hui on se rend compte que notre système solaire n'est qu'un système parmi d'autres, qui n'est même pas le plus euh, fréquent dans l'univers, c'est un, un système particulier mais qui n'est pas, euh, pas spécialement euh, original en soi. Et cette remise en question de la place, évidemment, de, de l'homme dans l'univers et euh, rejoint des, des interrogations philosophiques tout à fait profondes. C'est également hein, ce qui motive le scientifique. Euh, là derrière, on a également, c'est quand même la chance du secteur spatial, le développement de l'instrumentation qui est un moteur euh, pour, euh, pour la recherche instrumentale et, et en physique. On a développé des instruments euh, qui doivent avoir une robustesse incroyable pour pouvoir être envoyés sur des sondes. Et, et, et là, il y a vraiment un challenge euh, à relever au niveau euh, de la technologie. Donc ça, ça c'est aussi quand même assez passionnant. Et c'est ce qui motive les industriels à développer pour le spatial, ils ne font pas énormément de profit hein, dans une mission spatiale, bien sûr euh, ils sont payés par les agences euh, nationales ou internationales pour réaliser les, les lancements et autres mais on ne fait pas des, des grandes séries d'instruments, donc on ne peut pas faire un, un prototype d'instrument qui va ensuite être développé en multiples exemplaires parce que à chaque fois, on veut faire de nouvelles mesures avec des instruments améliorés. Et pour la recherche industrielle, c'est n'est évidemment pas le but normal, on va dire, de, euh, de développement. Les industriels soutiennent cependant le spatial parce que précisément, ça leur donne une image, bien sûr, euh, euh, publique, mais également, euh, dans, dans la recherche et développement, ça leur permet d'être en pointe sur tous ces développements. Donc, on peut dire que la recherche spatiale participe au développement de, de la société à différents niveaux, depuis le plus philosophique, sommes-nous seuls dans l'univers, jusqu'au niveau pratique, comment faire pour avoir un instrument qui va mesurer, euh, mettons, la spectroscopie de la planète euh, de Mars ou Jupiter avec euh, une meilleure définition que ce qui a été fait auparavant.
0: Oui, parce que Pierre Drossard, ce que disait Hubert Rive, célèbre astrophysicien, on ne connaît aujourd'hui que 10% de l'univers.
1: Ben, C'est difficile à savoir, hein, ouais. précisément. On a tendance, évidemment, à considérer que ce qu'on connaît. Euh, on connaît euh, les planètes euh, de toute façon dans, dans l'environnement de notre galaxie. Euh, on arrivera... Euh, on a déjà, je crois, quelques exemples hein, dans les galaxies les plus proches, mais il est certain qu'il faudra à terme euh, voir la euh, généricité, si on me permettait le terme, de, euh, de la production de systèmes planétaires autour d'autres étoiles, c'est-à-dire leur abondance euh, par rapport euh, aux différentes étoiles. Et ça... C'est vraiment, je pense, l'affaire de, de plusieurs décennies d'exploration. On est encore aujourd'hui très loin de pouvoir se dire qu'on commence à avoir une vision d'ensemble. On en est loin, on, on reste. On a dépassé peut-être le stade premier de cartographie, de première définition des caractéristiques physiques des planètes, mais on n'a pas encore une caractérisation géochimique de ces planètes suffisante. Il nous faut des retours d'échantillons et c'est très compliqué, et on, on commence seulement à avoir une vision d'ensemble de la diversité des environnements planétaires, de la diversité des astéroïdes, de la diversité des comètes, qui sont loin d'être toutes identiques, bien entendu, mais également des, des satellites des différentes planètes.
0: En effet, Pierre Drossard, je rajouterai que euh, quand on voit les, les missions euh, passées, par exemple, vous avez participé à la mission euh, Planétaire Voyager euh, à Cassini, euh, Venus Express, et encore aujourd'hui, vous décortiquez des informations qui ont été euh, transmises il y a de cela plusieurs années
1: il y a euh, évidemment toujours à faire, je dirais, pour les, la recherche sociale aujourd'hui. Euh, Moi-même, je suis aujourd'hui plus impliqué vers les missions, vers les observations d'exoplanètes. Alors évidemment, c'est pas de l'exploration directe, hein, on est avec des télescopes, là. Euh, en observation à distance. Il y a une mission de l'Agence spatiale Européenne, Ariel, sur laquelle je travaille, qui oui. doit permettre de faire des spectres des exoplanètes, on l'espère, hein, d'ici euh, à peu près huit ans. Euh, cela, encore, encore une fois, avec euh, la, toujours l'aller-retour entre les planètes, les exoplanètes et, et leur environnement, et surtout, peut-être, ça peut être le, la conclusion, et surtout, de comparer à, à notre Terre, que, en étudiant les planètes, c'est aussi des informations qu'on peut rapporter euh, sur l'évolution de la Terre, sa fragilité dans l'espace, euh, l'évolution de son atmosphère hein, qui nous inquiète tant aujourd'hui hein, avec le réchauffement climatique et, et mieux comprendre les enjeux d'évolution des planètes ne va pas nous donner la réponse directe au réchauffement climatique, malheureusement, mais au moins, ça nous permet de, de mettre en perspective et de voir à quel point la Terre est unique dans l'univers.
0: Merci Pierre Drossard pour votre participation à cette émission À toi les étoiles, en mode confiné, je suis chez moi, vous êtes chez vous, mais voilà, grâce à la magie d'internet, on a quand même pu faire cette émission ensemble. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris, j'en profite pour dire un petit bonjour au service presse de l'Observatoire de Paris, notamment Frédéric Offray et tous ses collègues. Sachez qu'en ce 17 avril 2020, on célèbre Aujourd'hui, un anniversaire, en effet, il y a 50 ans, jour pour jour, revenaient les astronautes de la mission Apollo 13 sur Terre, sains et saufs, pourtant c'était très mal parti pour eux, puisque lorsqu'ils étaient en direction de la Lune, il y a eu une explosion à bord de leur vaisseau. Je devais normalement vous raconter l'histoire de Apollo 13 à travers des feuilletons radiophoniques qui devaient être diffusés normalement cette semaine. Mais voilà, en raison de l'épidémie du Covid-19 et des mesures de confinement, je n'ai pas pu enregistrer ces feuilletons. Ils seront enregistrés dès qu'on le pourra et bien sûr les dates de diffusion vous seront données sur IDFM Radio Anguin. Soyez à l'écoute. Ainsi se termine cette émission. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à nous, on se donne rendez-vous le vendredi 8 mai 2020 pour l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Engain qui sera elle aussi en mode confiné. Et puis sinon, le vendredi 15 mai, de 17h15 à 18h, pour la prochaine émission à Toi les Étoiles. Normalement, les mesures de confinement seront levées le 11 mai, mais je ne sais pas si on pourra faire l'émission en direct dans les studios. Au tel cas, eh bien, on refera comme aujourd'hui. Merci en tout cas, Pierre Drossard, de votre participation. Eh bien Merci à vous et bon confinement à tous nos auditeurs. <rire> Au revoir Oh. IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.